0: The hits.
1: La voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
0: Una enfermedad de proporciones endémicas.
2: No tenemos por qué ver a nuestros niños, a nuestras niñas creciendo con obesidad que les va a causar enfermedades.
0: Estamos perdiendo la batalla. cuyas causas apuntan directamente a la comida que consumimos. Una persona llega a esos grados de obesidad.
3: Porque la comida es un premio o un castigo.
0: Y afecta sobre todo a los más vulnerables. Hay un porcentaje relevante de la población de América Latina y el Caribe que no tiene acceso a una dieta saludable con graves repercusiones para la salud. Ya, ¿eh? Sabemos que con tener un punto más de
4: IMC, índice de masa corporal, disminuimos las posibilidades de embarazo,
0: aumentamos el riesgo de aborto espontáneo. En B360 analizamos el aumento de la obesidad en América Latina y el Caribe, programas para combatirla y los esfuerzos para rebatir los pronósticos que apuntan a que mil millones de personas sufrirán de obesidad en 2030. ¿Qué hacer? Esto y más en Venezuela 360. A continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalisa Las Guaytero. Les acompaño desde Washington. Bueno, la Fundación Mundial de Obesidad y la Organización Mundial de la Salud promueven la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad. Esto con el ánimo de crear conciencia sobre esta enfermedad que ya ha alcanzado proporciones endémicas y tiene repercusiones no solo de salud, sino también efectos económicos y sociales. Pero vamos a ver algunos números. Fíjense, con cifras del año 2020, más de 760 millones de personas a nivel mundial estaban calificadas como obesas. Esto según la OMS, lo que representa un 15% de la población. De esta cifra, la mayoría... Son mujeres, con un 57.8% y el resto son hombres, con 42.2% según el Atlas de Obesidad Mundial del 2022. Pero fíjense también en este dato. Escuche bien, la misma fuente pronostica que para 2030, mil millones de personas van a ser calificadas como obesas, incluyendo una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres. Señala Naciones Unidas que la prevalencia de la obesidad en adultos en América Latina y el Caribe se ha triplicado en comparación con los niveles de 1970 esto como consecuencia principalmente de una mala alimentación. Y además, la Organización Panamericana de la Salud ubica las cifras de estas de más altas de la región. donde Bueno, fíjense. En Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Chile, Puerto Rico y México. Le damos la bienvenida a mi compañera Belén Mora, que se encuentra en la sede de la OPS aquí en Washington D.C. Belén, ¿cómo estás? Con base en estas cifras, ¿cuál es el impacto de esta enfermedad en la región?
3: Natalia, los organismos de salud regional como la Organización Panamericana de la Salud y la FAO señalan, entre otras cosas, que los cambios en los hábitos alimenticios eso es el responsable principal del de aumento de estas cifras en América Latina y el Caribe. El crecimiento económico, la urbanización, el acceso a los mercados internacionales y la industrialización de los productos, entre otros factores, hace o promueve precisamente la transformación o el aumento del consumo en las familias de los alimentos ultraprocesados. Ahora, ¿qué es lo que promueven estas organizaciones? Precisamente, por ejemplo, en el caso de los niños, eh, promoción de programas como la merienda escolar, también acceso a eh, la agricultura familiar y eh, a la educación nutricional y también advertencias para, en, con el etiquetado en aquellos alimentos ultraprocesados o industrializados que son altos en productos como la sal, el azúcar o las grasas. Más de 1.900 millones de personas viven con sobrepeso y obesidad en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud.
5: Hay más eh, prevalencia de sobrepeso y obesidad en países en vías de desarrollo que en países desarrollados. Latinoamérica está justo en, esa, en ese índice medio.
3: Una situación alarmante atendiendo a que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas y varios tipos de cáncer
6: las consecuencias de la obesidad son sistémicas, son no solamente impacta a cada uno de nuestros órganos y sistemas sino que también impacta nuestra parte psicológica o emocional.
3: Pero lo que hace algunos años era considerado un mal de los países desarrollados, se convirtió en motivo de preocupación en naciones de ingresos moderados. Según la Organización Panamericana de la Salud, los niveles de sobrepeso y obesidad en América Latina y el Caribe crecieron de manera alarmante actualmente una de cada cuatro personas ...vive con obesidad en la región. El 38% de los hispanos... ...tiene sobrepeso en este país... La obesidad en los niños se ha triplicado en los últimos dos años. Y el panorama es poco alentador. La Federación Mundial de la Obesidad estima en su más reciente atlas mundial de obesidad que de no revertir esta tendencia para el 2035, habrá más de 4 mil millones de personas con sobrepeso y obesidad en todo el mundo. Esto a su vez se traduce en un impacto económico superior a 4 billones de dólares en costos de salud pública
5: y pérdidas económicas. O sea, hay una cantidad enorme de repercusiones, eh de esta carga que está eh, causada por la obesidad y esta, obesidad que es, esta carga de la obesidad que está causada sobre todo por una transformación de los sistemas alimentarios a unos pues, basados en estos consumos de, de, de productos comestibles chatar.
3: Ante este escenario, ¿hay forma de revertir la situación? Los expertos creen que sí. Los estudios sugieren que la pobreza y la desigualdad son factores clave en el acceso a dietas saludables.
4: Hay un porcentaje relevante de la población en América Latina y el Caribe que no tiene acceso a una dieta saludable y es por eso que es importante no solamente explorar cuáles son los grupos más afectados, sino que también cómo podemos focalizar las respuestas, las políticas y las soluciones en estos grupos. La obesidad
3: es considerada una enfermedad crónica compleja y su abordaje requiere, según expertos, un enfoque sistémico integral que incluya el acceso a dietas saludables y a programas de salud preventivos y paliativos para quienes padezcan la enfermedad. Natalie, los organismos internacionales llaman a los gobiernos a tomar acciones urgentes para revertir esta tendencia antes del 2035. Natalie.
0: Gracias, Belén. Un tema que definitivamente dará mucho de qué hablar próximamente. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso, tráfico de opioides en Estados Unidos une a demócratas y republicanos en el Congreso, que dice la Casa Blanca. Pero antes, mujeres agricultoras se unen para darle un cambio al impacto climático, además de favorecer a los consumidores. ¿De qué manera? Les contamos. Quédense con nosotros.
2: Te presentamos el panorama completo.
0: Mes de la Mujer y aquí en p 360 comenzamos con una historia de una comunidad de agricultoras en la provincia de Chiriquí, en Panamá, que se ha trazado la sostenibilidad como norma. Oscar Zurbarán nos cuenta de qué forma lo hacen.
7: En esta planta procesadora de fruta ubicada en Chiriquí se establecen normas sencillas. Poco consumo de agua, nada de insecticidas o herbicidas, poca energía eléctrica y apenas una cera orgánica para preservar el producto por un tiempo establecido. Un trabajo que lidera una mujer agricultora que afirma que el impacto climático ha dejado de pie solo a tres productores de piña. ...de los 16 que existían en Panamá.
0: Nosotros solo tenemos 12 años de producir... ...y hemos visto cómo en esos 12 años... ...se ha alargado el verano a casi 6 meses. Eso es casi insostenible. En lugares donde antes nunca había inundación... ...ahora arrasa con toda la piña. Eso le pasó a un productor que tuvo que salir del negocio. En fin, son tan, tantos desastres naturales... ...que antes no veíamos... ...pero que lo está causando el mismo ser humano.
7: A unos cuantos kilómetros, frente al volcán Barú, uno de los más grandes de Centroamérica, se encuentra esta granja, que también ha invertido en pro de una agricultura sostenible. De acuerdo con su dueña, hacer pequeños bloques entre cultivos evita la propagación de plagas y por ende el uso de insecticidas. Además, el uso de forros plásticos sobre la siembra para controlar la maleza es sinónimo de cero herbicidas y cosechar el agua ayuda a aprovechar todo lo que brinda la propia naturaleza.
3: El agua es un recurso... ...para toda la humanidad y mientras mejor uso le demos, más vamos a tener. Eh, por lo menos en, en tema de, de cultivo, nosotros solo regamos cuando es necesario... ...para prevenir que, que tengamos encharcamiento en suelo. Si, te, si aplicamos mucha agua, también eso desarrolla otras plagas. Entonces, por eso tratamos de hacerlo bien medido para conservar el agua y para que el cultivo resista lo que tiene que resistir.
7: Según expertos en la materia, siempre habrá algo de carga química en la producción agrícola que con la aplicación de medidas de sostenibilidad podría ser reducida entre 25 y 80%, dependiendo de los rubros. De esta forma no solo se evita una exposición dañina de los consumidores a químicos innecesarios, sino que además se preservan las condiciones de fertilidad de la tierra una agricultura orgánica o incorporada, donde tú estás bajando carga química y estás ofreciendo un producto más inocuo, de mejor calidad, y que puedes aportar a la, a la población sin tanto residuo de químicos o demás. Y donde se ve todo el sistema que tú trabajas en finca para aportar entonces grandemente a esto. Como Reza dicho, todo gran camino comienza con un primer paso, y en lo que respecta a los esfuerzos de estas mujeres agricultoras, su recompensa ya es notoria pues muchos supermercados solicitan expresamente productos de mejor calidad que puedan satisfacer la cada vez más creciente demanda de los consumidores ávidos de adquirir opciones más naturales.
3: Certificación que
6: es biodegradable.
7: Además de la tierra y las propias plantas, el recurso más crítico para la agricultura es el agua. Según expertos, las técnicas sostenibles no solo harían un uso más eficiente de líquidos, sino que además garantizarían, en algunos casos, una reducción drástica, en la que 20 litros aportarían lo mismo que 5.000 litros de agua. Oscar Sulbarán, Voz de América, Chiriquí, Panamá.
0: Nueva pausa, a la vuelta, más de 123 mil personas murieron en 2021 aquí en Estados Unidos por sobredosis de drogas, siendo el fentanilo el que captura más la atención. Le contamos por qué. Y luego, en Caracas, reabre sus puertas el Museo de los Niños, un paraíso lúdico y educativo, lleno de tradición. Quédense con nosotros.
2: En tiempos de cambios... América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver, conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
6: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día
1: a Día.
0: tráfico y consumo de opioides. Bueno, fíjense que de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en el periodo de una década, casi 500 mil personas murieron a causa de una sobredosis de narcóticos relacionada con algún opioide, ya sea ilegal o recetado por un médico. En 2022, la DEA confiscó más de 370 millones de dosis de fentanilo aquí en Estados Unidos. Y desde 2019 al 21, las muertes por sobredosis de fentanilo aumentaron un 24%. Se estima que casi 200 eh, estadounidenses fallecen cada día por consumirlo, esto según datos del Baptist Health. Ahora, ¿cuál es la posición de la Casa Blanca? En una entrevista con la Voz de América, Raúl Gupta, quien es el director de la Oficina de Control de Narcóticos de la Casa Blanca, enfatiza sobre todo en una buena campaña de información.
1: Es importante que nos aseguremos de tener campañas educativas, especialmente para que los niños sean conscientes y entiendan que tienen el poder no solo de ser conscientes de esta amenaza, que es mortal, sino también de tener naloxona, el antídoto, para que puedan ayudar a sus amigos y a otros.
0: ¿Y cuál es la posición del Congreso? Veamos el siguiente trabajo de Carolina Valladares.
8: Drogas cada vez más tóxicas y letales son las que abundan en las calles de Estados Unidos debido a la propagación del fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, según los centros, para el control y prevención de enfermedades.
1: Ahora tenemos un número récord de funcionarios trabajando para asegurar la frontera, arrestando a 8.000 traficantes de personas y confiscando más de 23.000 libras de fentanilo solo en los últimos meses.
8: Una verdadera epidemia que alcanza cifras de impacto. Hasta 71.000 fallecidos en 2021, la mayoría menores de 40 años. Pero el problema no solo lo enfrentan los estadounidenses, sino también los dos grandes partidos en el legislativo decididos a acercar posturas.
2: El hecho que se esté revisando lo del fentanilo y las cosas que se envían a este país es un paso positivo. Lo que se tiene que
7: hacer es, es fortalecer los puertos de entrada, ya que esa droga entra eh, por el transporte, transporte, eh, ya sea de de
1: camiones
8: empezando por el Senado de Estados Unidos donde hace apenas unas semanas un grupo bipartidista introdujo una vez más la propuesta de ley de erradicación de narcóticos, una legislación orientada a actualizar las políticas del comisionado de aduanas y protección fronteriza sobre la prohibición de drogas al menos una vez cada tres años, sin embargo el asunto también habría ampliado brechas en las filas de ambos partidos mientras algunos republicanos insisten en que hay que ir más allá de la inspección aduanera.
1: Creo que debemos detener el tráfico y hacer todo lo necesario para asegurar la frontera y lamentablemente esta administración se niega a hacerlo.
8: Desde la bancada demócrata responden que una cosa es la lucha contra los cárteles de las drogas y otra el flujo migratorio.
1: A menudo no entienden que lo más peligroso que está pasando son los grandes envíos que ingresan a Estados Unidos y que no son traídos de forma individual por cada migrante que busca asilo.
8: Mientras tanto, usando cifras de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron a finales del año pasado que la esperanza de vida en los estadounidenses se redujo a su punto más bajo desde 1996, esto en parte debido a las drogas callejeras. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
0: Nueva pausa, al regreso justo a una semana de los premios Oscar hablaremos sobre Argentina 1985, una película que robó aplausos, premios y corazones. Por igual, quédense con nosotros.
2: presentamos el panorama completo.
0: La película Argentina 1985 ha llenado salas, nominaciones y premios. Se convirtió en todo un furor por la historia que relata. El histórico juicio y posterior condena a los militares que encabezaron el último golpe de Estado en Argentina. Un episodio catalogado como uno de los más sanguinarios de América Latina en las últimas décadas. Gonzalo Báñez Villar revela los motivos por los cuales este film caló tan profundo en la sociedad. Los debates que despertó y el mensaje que arroja en la actualidad. El
5: fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Lo único
4: que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
2: Y Golden Globe va a Argentina, 1985. Y el Goya es para
1: Argentina, 1985.
5: La película Argentina 1985 generó un furor acá en la Argentina, al punto de ser la película más vista el año pasado con casi un millón de espectadores en las salas. El film también generó un fuerte debate en la sociedad, un debate interno en la sociedad argentina. Pero también caló hondo a nivel internacional, donde recibió premios y nominaciones muy pero muy importantes. Ahora bien... ¿Qué hay detrás del éxito de Argentina en 1985?
6: Es fundamental la historia que cuenta la película, porque la película se mete con el juicio de las juntas militares, que fue un hecho histórico no solamente en nuestro país, sino en el mundo. En un contexto en el cual circulan discursos antidemocráticos, no solo en Argentina, sino también en el mundo, una película que busca mostrar la importancia del respeto a los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de la democracia, Democracia, ...resulta muy oportuna, podríamos decir, para poner ciertos temas en debate.
7: Un poco como despertar eh, un gigante dormido, ¿no? Un, un hecho eh, glorioso de la democracia argentina, eh, hecho en un contexto arriesgado... ...pero a la vez con una, eh, no sé, con, con, con una claridad eh, total. Necesitamos
5: demostrar que fue un plan sistemático... Fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. El 10 de diciembre de 1983 se restauraba la democracia en la Argentina y finalizaba así la última dictadura militar que azotó al país. Tal vez una de las más violentas en la historia de América Latina. Tan solo dos años después, en 1985, el fiscal Julio César Estraser encabezó el equipo que juzgó y logró una histórica e inédita condena contra cinco generales que habían participado del gobierno de facto. Un fallo que marcó un antes y un después en la historia de los derechos humanos y es referencia mundial.
6: Los fueron algo inédito en la historia argentina y en la historia mundial. ¿Por qué? Porque por primera vez se estaban juzgando a aquellos que violaron derechos humanos, que cometieron crímenes de lesa humanidad, que eran los militares durante la dictadura, y se los estaba juzgando con justicia doméstica. Aquellos que todavía tenían las armas, es decir, que podían levantarse en contra de la democracia, juzgar a los militares podía implicar perder la democracia.
1: La, la democracia recién habíamos recuperado la sensación maravillosa de, de volver a la democracia, y, pero había muchos valores en juego que todavía estaban inalterables, eh, de ahí que era un momento realmente bravo, intenso. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos
5: y los inocentes tengo el inmenso privilegio de compartir esta película con ricardo darín que es uno de los mejores actores en el mundo y lo quiero mucho es
6: fabuloso ricardo darín es un actor que atrae al público atrae a la crítica también por supuesto pero creo que eh, la gente ya va a ver las películas de darín y ese es un puntapié inicial para meternos en un montón de historias que ha contado a lo largo de su carrera. Chicos, ¿sí?
5: Y si los funcionarios de carrera no quieren. Entonces
2: traemos a los que no tienen carrera.
5: Uno de los principales objetivos de Argentina 1985 fue generar un debate entre los más jóvenes, acercarles a ese momento histórico que en muchas ocasiones parece quedar lejos para las nuevas generaciones. Para mí esta es una película para, lo, para la juventud.
6: ¡Mostra! A, a esos jóvenes bueno lo difícil que fue sentar las bases de las instituciones democráticas después de la dictadura militar resulta importante para revalorizar algo que uno por ahí tiene naturalizado que es el régimen democrático
5: ante la cercanía de la entrega de los premios Oscar en donde esta película está nominada los expertos apuntan a que Argentina 1985 definitivamente trascendió la pantalla y lo que busca escalar muy profundo en la sociedad actual para consolidar el mensaje de democracia y ver hasta qué punto las sociedades están dispuestos a defenderla. Gonzalo Báñez Villara, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
0: Y ahora nos vamos a Venezuela, porque en Caracas reabrió sus puertas un museo infantil que carga con 40 años de historia. Se trata del Museo de los Niños, con décadas fomentando la enseñanza de las ciencias a través de la integración y el juego. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
4: Un universo lúdico abre las puertas al conocimiento de la ciencia, la tecnología y las artes en Caracas. Se trata del Museo de los Niños, inaugurado en 1982 con el objetivo de reforzar conceptos que se imparten en la escuela. He disfrutado que vi el planeta Tierra. Concebido como un aula sin muros que calma la ansiedad de los niños por saber, en sus instalaciones todo se puede tocar, pues es esta una de las estrategias para enseñar desde teoremas matemáticos, leyes de la física, funcionamiento del cuerpo humano, hasta cómo poner en movimiento el automóvil.
0: Mira, es un espacio mágico, yo lo describo de esa manera, o sea, mágico, aquí se aprende, se disfruta, eh, todo es interactivo.
4: Sus espacios evocan los recuerdos de quienes hoy son padres, pero que de pequeños venían a este lugar para intentar comprender cómo funcionaba el mundo, presionando botones y dejándose guiar por luces de colores.
6: No, de mi infancia acá fue uno de los mejores lugares que pude visitar, ¿no? eh, sobre todo por esa curiosidad natural de nosotros los seres humanos en esas edades, de querer saber más en menos tiempo. A ahora es el turno de sus hijos.
3: Bueno,
8: lo que me está gustando como por ahora son como todos estos dioramas, ya que tienen partes que yo conozco como el desierto y Antártida. Por
4: años, este centro de aprendizaje resistió los embates de la crisis económica, aunque en 2020 cerró sus puertas por la pandemia de COVID-19 y por no tener suficientes recursos para mantenerse, pero gracias a donaciones privadas, reabrió a comienzos de este año. De acá
8: los niños pueden aprender de una manera mucho más sencilla por el hecho de que no están sentados en un pupitre explicándole un tema complicado con ejemplos que al eh, no puedan entender fácil, fácilmente al ellos verlo y escucharlo.
4: El Museo de los Niños no solo era referencia para los propios venezolanos, sino que se convirtió en un orgullo nacional de exportación. La ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, estuvo en sus instalaciones en 1997 durante una visita oficial a Caracas del entonces presidente Bill Clinton. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
0: Y hasta aquí Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les acompañó Natalisa Las Guaidemas.